0: Olá, mundo! Bem-vindos ao 11 primeiro podcast da Revolução Internacionalista. Eu sou o João. Eu sou a Bianca. E hoje nós temos mais uma convidada, que é uma convidada especialíssima. Segunda vez que ela está aqui na Revolução Internacionalista e primeira vez que ela está aqui no nosso podcast. Estamos muito ansiosos por esse podcast. Temos conosco aqui a vereadora Luma Menezes. Por favor, Luma, se apresente.
1: Oi, gente, muito obrigada, né, Bianca e João, por essa oportunidade. É um prazer estar aqui hoje com vocês, conversando, né, batendo esse papo. Bom, eu sou aluma, né, vereadora aqui da cidade de Alagoinhas, na Bahia, vereadora de primeiro mandato, né, tenho 25 anos, é, faço parte hoje da mesa diretora, né, sou primeira secretária, e nesses primeiros meses de mandato a gente tem buscado focar bastante nas nossas bandeiras. Né, que é justamente a questão da educação, defesa do direito da mulher, a pauta da juventude. Então, infelizmente, pelo momento da pandemia, né, o nosso trabalho acaba sendo triplicado, né, dobrado. É uma série de atividades e responsabilidades que a gente está assumindo nesse momento. Está muito mais difícil né, fazer política nesse momento, fazer a, a política pública de verdade né, acontecer nas cidades. mas o desafio está aí e estamos aqui para né, vencer cada etapa desse desafio.
0: Ótimo, beleza. E, bom, vocês perceberam, né, Aluna aqui mais nova, que a gente já está nessa carreira aí. Vou nem falar sobre isso, que me faz mal. Mentira, não me faz mal, não. Mas está aí nossa vereadora de 25 anos. É, vamos falar, então, hoje sobre vacina, porque é o tema que está em alta, né, tanto do ponto de vista internacional, quanto do ponto de vista nacional Porque a gente quer saber mesmo de quando é que a gente vai se vacinar Porque tá todo mundo aflito já Hoje é dia 5 de maio, pra quem estiver ouvindo isso no futuro Então a gente vai trazer dados do dia 5 de maio Um dia especialmente triste pra esse assunto é... Ontem faleceu o Paulo Gustavo aqui no Brasil E a gente ficou... Acho que o Brasil inteiro sentiu a morte do Paulo Gustavo como a morte dos 412 mil que a gente acaba nem vendo, né? Ele representou esses 412 mil e veio o luto total pra cima da gente. É, obviamente, o podcast não tá acontecendo por isso, ele tava planejado há um tempo, mas calhou de ser num dia onde eu tenho certeza que todo brasileiro acordou sonhando com a vacina, né? Com medo. Uma coisa que eu falo desde o início da pandemia é que o ruim, o pior dessa pandemia é que a gente não pode fazer planos. A gente, eu nunca tive isso, talvez porque eu sou muito jovem, mas eu sempre penso, mas será mesmo que ano que vem eu vou estar tá vivo? E eu acho que tem muito brasileiro que tá passando por isso. Por isso a gente resolveu fazer esse podcast falando sobre vacinação, falando sobre a, o plano internacional e nacional de vacinação. No início agora a Bianca vai dar um resuminho sobre o que tá acontecendo no mundo, eu vou dar um resuminho sobre o que tá acontecendo no Brasil, e para finalizar nós vamos encher a nossa convidada de perguntas, porque eu sei que ela vai responder todas incrivelmente bem. Então vamos lá, Bianca, começando. Daí para pra gente um panorama geral do que, que é a vacinação no mundo hoje.
2: A vacinação, ela precisa ser mundial, né? Ela não adianta apenas um país ter uma imensa campanha de vacinação, porque hoje em dia a gente sabe que as pessoas migram, as pessoas viajam, as pessoas trabalham em outros locais. Então, o mundo inteiro precisa de um plano né? internacional de, de vacinação. E muito desse plano ficou a cargo da ONU, né? A ONU, desde o início, tem feito... Planos e, e coordenações e acordos para garantir que todo mundo tenha acesso às vacinas, porque a gente sabe que a gente vive num mundo que é muito diverso, né? Existem países ricos, existem países pobres e. Precisava garantir que todo mundo tivesse acesso a essa vacina, porque quando ela ficasse pronta, iria ter uma corrida por ela, né? Todo mundo iria querer e precisava garantir que os países conseguissem, né? Aqueles países em desenvolvimento e tudo mais conseguissem e que os países ricos, eles não monopolizassem, né? essa vacina porque ela não consegue ser produzida ao mesmo passo em que a gente precisa dela né a demanda é muito grande então é, precisa precisa né fazer um acordo para garantir que todo mundo tenha acesso é, a ONU liberou um dado né que até início de 2021 70 75% das vacinas estavam sendo concentradas nos países ricos né? e é uma porcentagem muito alta para você pensar em que um, um mundo que a migração é um tópico sempre recorrente né? as, por exemplo as pessoas da Europa né, migram de um país para o outro quase que semanalmente e a Europa está cada vez mais integrada com a Ásia, né? Com o Oriente Médio e junto com os Estados Unidos. A gente na América do Sul e tudo mais está muito integrado. Então ter 75% das vacinas concentradas em apenas alguns países é algo muito grave, né? Porque se eles não estão conseguindo vacinar toda a sua população e eles estão concentrando toda essa vacina, imagine a gente, né? A gente está, assim tentando correr, mas a gente não está conseguindo todas essas vacinas, né? E por causa disso surgiu, né? O, o mecanismo da Covax, o mecanismo da Covax, ele surgiu, né? Recentemente a gente está vendo bastante no jornal para garantir, né? Que essa, que esses países tivessem é, acesso à vacina e principalmente a vacina de baixo custo, né? Em que a como a gente sabe, né, um básico da economia, quando tem muita demanda muita gente querendo, os produtos aumentam o preço né? então como a, tá todo mundo correndo atrás de vacina as doses aumentam então a ONU está aí para tentar garantir que né, a vacina seja produzida e para evitar que aumentem os, pre os preços e ela consiga fornecer e ajudar os países né, a vacinar mas no mundo o panorama está sendo assim muito diverso né? a gente vê o caso dos Estados Unidos que tá aí o Biden conseguiu cumprir a meta de vacinação dele muito antes dos 100 dias que ele tinha prometido né? ele conseguiu é, bater a meta de vacinação que ele colocou em 50 dias, em 40, 50 dias mas ao mesmo tempo a gente está vendo aí a Índia com uma nova onda né, e uma nova onda muito pesada é, que inclusive está né, levando a questões políticas né, porque existia planos de dizer assim ah, vamos utilizar urina de vaca para curar o covid, então assim uma coisa, se a gente acha que o, a, o discurso da cloroquina e da ivermectina é ruim aqui, imagine num país que está discu discutindo se a urina de vaca funciona ou não né? Então, uma questão muito diversa, né? Que a gente no Brasil tem. Tá sendo um debate muito acirrado, mas a gente tá conseguindo de certa forma controlar, né? a gente é um dos focos, sim, mas a gente tá quase que dando conta. Né? O Butantan tá fazendo o trabalho dele, tá mais do que fazendo o trabalho dele, né? Tá sendo quase que exemplar dentro da, de toda. A situação que a gente tem, é, a Índia também é um dos, dos grandes é, fabricantes de vacina e ela não está dando conta nem de produzir para ela, imagine para os outros países, né Até porque ela está em uma onda, chega, chega a ser cruel né hoje o que está acontecendo na Índia, tipo o nível de doação que eles estão precisando é surreal. Né? e a gente vê se não me engano recentemente a China passou os Estados Unidos de níveis de doses aplicadas né? Israel já vacinou quase que toda a sua população inclusive turistas né? e aí quem alguém conseguir aí entrar em Israel tá podendo né, se vacinar é, não sei se vai aceitar brasileiro, mas se conseguir
0: essa é a questão menino, não é a vontade de entrar não é a possibilidade nesse momento tá baixa para gente infelizmente.
2: É, né? E levanta levanta muitas questões, né? Essa vacina é muito interessante a gente ver de uma perspectiva. Eu sempre eu sempre falo muito que esse essas coisas que acontecem no sistema internacional eles refletem e eles escancaram questões nacionais, né? É você vê o impacto da migração, o impacto do deslocamento de uma pessoa. Porque vai criando novas variantes, e aí a gente precisa é, estudar essas variantes, precisa ver se as vacinas estão, é, conseguem prevenir, né, conseguem funcionar com essas. E aí existe, né, tipo, a variante que mutou com outra variante, né? Porque uma pessoa que estava com a variante tal daqui foi para outro local, e aí duas variantes entram em contato uma com a outra. Então, né, escancaram muitas, muitos problemas nacionais né, e muitas situações que antes a gente não parava muito bem para pensar porque era muito confortável. Né? Hoje, por exemplo, na minha família a gente debateu sobre a questão dos, é, da, da população carcerária estar né, à frente no plano nacional de vacinação. Né, ver a legitimidade disso, ver a aplicação disso ver a situação né, o quão risco eles estão né, para eles estarem à frente a responsabilidade do Estado quanto a eles e tudo mais Então, é, reflete esse, essas questõezinhas né, que no nosso dia a dia é, da, da, da pessoa comum né? A gente esquece Esquece de, de cogitar Sei que a Luma Que é o trabalho dela É uma questão que a pessoa Tem mais contato né Você f, fica Mais à frente das demandas E da, da situação né? da, da população que você está representando
1: E uma coisa Só pegando esse ponto que você traz Bia. É, eu, a gente entende que todos nós precisamos ser vacinados, isso é um, um ponto, assim, em comum, né? Mas que as prioridades são necessárias justamente por causa desse ponto que você trouxe relacionado à pouca oferta, né, da vacina. Então, pra gente que tá aqui, mais na linha de frente, eu posso falar mais, assim, próximo da população... Acaba que diversos grupos vêm nos procurar né, para que possamos interceder, intermediar a, a busca deles para entra, entrarem na, na prioridade de vacinação. E são grupos diversos que, de fato, estão ali se expondo. Né, são pessoas que precisam trabalhar né, para se sustentar e que, querendo ou não, estão tá em contato constante com pessoas. Mas, infelizmente, a oferta que a gente tem de vacina hoje não dá para incluir todo mundo. Né? E aí a gente lida justamente com, meu Deus, e aí, o que, é que a gente faz nessa situação? Como é que a gente explica para esse grupo que, por enquanto, ainda não é possível? Que a gente entende sim a gravidade, né? que eles estão realmente se expondo, que eles estão vulneráveis, mas que a gente tem ainda outros grupos que são mais prioritários do que eles. Né? Então é realmente um momento muito complicado, tá? Passando por isso tudo. E ter esse contato mais direto, mais próximo da população, acaba gerando esse sentimento, assim, muitas vezes de impotência mesmo. Porque a gente depende da chegada de vacina. Não dá pra ir ultrapassando é, grupos, não dá pra ir colocando na frente, porque a gente precisa respeitar o que tá no plano, né? Então é muito, muito delicado também ter que lidar com essa realidade diretamente, né? De perto, assim.
0: É, e a situação é. é também ontem, né? Também está rolando nesse momento no Brasil a CPI. Da, 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 da pandemia e tudo mais. Também ontem nós ouvimos o ex-ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta, dizendo que havia, sim, um planejamento para que a vacinação do Brasil se iniciasse em novembro de 2020. E por algum motivo, é, ainda não esclarecido não, não, devidamente, não começou. né? E, e aí a, esse atraso da vacina também faz com que muitos dos grupos prioritários acabam se, acabem se vacinando por um tempo mais tardio. né? Tem muita gente que está no grupo prioritário que trabalha todos os dias, é, precisa pegar ônibus, precisa tra trabalha em locais onde a aglomeração é, é, é comum, que trabalha na linha de diferente. Né? Normalmente quem trabalha na saúde é, já levou a vacina é, nesse ponto, os, os grupos prioritários foram os primeiros. Mas tem muita gente que trabalha, sei lá, com recolhimento de lixo que não é grupo prioritário e que também tá na, 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 no grupo de risco e que pode se infectar por isso, né? A gente não sabe como é que é feito saneamento nas casas. As pessoas mal estão usando máscara e álcool Para elas, imagina cuidar do próprio lixo, né? Pensando na pessoa que vai ter contato com ele. Mas só para trazer os dados do Brasil que é rapidinho, antes de começar nossas conversas, nossas perguntas, a vacinação no Brasil começou no dia 17 de janeiro de 2021 né? Foi um evento, todos nós assistimos, acredito eu né? Infelizmente no Brasil a vacinação virou um evento né? Uma coisa que há 10 anos atrás a gente fazia todos os dias é... Facilmente hoje a gente faz um evento para ver, nesse momento, né? como eu falei, 5 de maio A última informação que nós temos São os dados que saíram ontem, dia 4 Foram 32.881.000 81.298 298 pessoas vacinadas com a primeira dose no Brasil né? E 16.723.761 vacinadas com a segunda dose Com a primeira dose isso é 15% Com a segunda dose isso é 7% né, Que eu acho ainda números muito, muito baixos Mas pelo menos a, a, a vacinação está caminhando Parece que ela está pegando fôlego Parece que ela está ficando mais forte com o tempo Espero que não só pareça e não só isso é importante frisar, é importante frisar também o que, que essa quantidade já representa de resultado na sociedade. Porque existe uma campanha também para a galera confiar na vacinação. Né? Outra infelicidade que nós vivemos é essa pandemia ter chegado em momentos onde a revolução internacionalista mesmo existe por conta desse combate a fake news e desinformação. E a pandemia veio num momento triste da nossa história mundial, onde as pessoas estão começando a acreditar em coisas que são mentirosas, muitas delas relacionadas à vacina, inclusive ontem... Ontem não, antes ontem, postamos a nossa fofoca internacional de abril, onde eu falei sobre a notícia que saiu aí vinculada na, 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 na mídia internacional sobre a vacina da, da Oxford AstraZeneca, que causa trombose e coágulos sanguíneos. Fizemos nossa pesquisa e descobrimos que a, a, a porcentagem de chances é de 0,0004%. Né? No vídeo também fiz a pesquisa para descobrir que a, a porcentagem de chances de você ter uma trombose tomando uma pílula anticoncepcional, que é um remédio comumente vendido aí, inclusive alguns até distribuídos é, é, pela rede pública, é de 0,005%. Ou seja... A pílula anticoncepcional tem 12 vezes e meia mais chances de te causar uma trombose do que a vacina da Oxford-AstraZeneca. E mesmo assim, não vejo ninguém questionando a pílula anticoncepcional, mas vejo todos os dias pessoas questionando as vacinas da Oxford-AstraZeneca. Só pra deixar claro aqui pra você que, tem a me que tá com medo da vacina, as chances de acontecer são muito baixas, pode se vacinar, que é muito mais... Inclusive, já saiu um estudo que Covid causa mais trombose que a vacina, tá? Se você trombose... Se o Covid não te mata de um jeito, te mata do outro. Vá vacinar, pare de, de fazer problema pra gente. Continuando minhas informações aqui, 50% de redução de idosos acima de 80 anos. É isso que a vacinação já traz pra gente. Acima de 80 anos, as pessoas caíram em 50%. Né? A, a, o número de infecção e o número de, de internação também. E muita gente tem falado, ah, mas o Brasil é um país de terceiro mundo, né? Tem gente que fala, isso é um país subdesenvolvido. É lógico que os outros países vão estar melhores que a gente. Pois então. Aqui na América do Sul, nós somos, de fato, o país mais desenvolvido, a maior economia, a maior política, é a política brasileira, e aqui nós estamos atrás do Chile e do Uruguai, por exemplo. Então não vem com esse papo de ah, o Brasil tá atrasado porque nós somos países emergente. Não, não, é assim, funciona. Porque dentro do nosso grupinho, onde a gente é o manda-chuva, tem gente melhor do que a gente. Chile e Uruguai são países aqui da América do Sul que estão melhores do que a gente nisso daí. Outro assunto que tem tomado os nossos noticiários é a variante, a P1, que foi descoberta em Manaus. Tem várias variantes ainda em estudo. A P1 é meio que a confirmada que já está rolando na sociedade. E a nossa vacinação já se mostrou eficaz também para a proteção dessa variante. Principalmente porque a variante, é essa P1, é uma variante na transmissibilidade, ou seja, na membrana externa do vírus, no reconhecimento da célula, não é no DNA do vírus, então não é um novo vírus, é só um vírus mais potente, o qual a nossa vacina que nós temos hoje no Brasil, sendo distribuída, já é eficaz também para proteção. E o nosso último dado que eu achei o mais encorajador é que houve uma queda de 83% no número de profissionais de saúde mortos em março, em comparação a janeiro que foi quando começou a vacinação. Outro, outra prova de que a vacinação também trouxe resultado já mesmo vacinando só 15% da população brasileira, né? alguns grupos já diminuíram 50% a internação, em outros grupos 83% também já estão mais seguros. Provas aí de que a vacinação é importante. E sobre vacinação, né? que são as nossas perguntas aqui, trouxemos Luma justamente porque ela trabalha como vereadora, então ela, ela acabou de dizer para vocês que tá no trabalho presencial, no dia a dia, é, trabalhando com a crise, para tentar combater a crise como parte do governo brasileiro, e por isso nós vamos fazer perguntas, que são perguntas que nós, não governo, gostaríamos de fazer para todos vocês do governo, para que a gente se sinta pelo menos um pouquinho mais seguro em relação ao que está acontecendo no Brasil. A primeira pergunta, Luma, ela é a respeito de uma coisa que também tá tomando as notícias aí, está muita gente confusa. Quem é que pode comprar a vacina no Brasil? Porque a gente escuta que o presidente não comprou, a gente escuta que um estado quer comprar, e um município, aí um governador de um estado é, faz uma negociação com o país, por onde... Pode trazer até um, alguns dados mais jurídicos, talvez, falar da Constituição, etc. Mas tenta explicar pra gente quem é que tem esse poder de comprar a vacina.
1: Pronto, João. Olha só, é, depois de algumas determinações do STF durante esse momento de pandemia, né, que até passou algumas responsabilidades para governos e municípios também né, poderem assumir essa responsabilidade, hoje, no cenário atual, a gente já tem uma grande organização né, de governadores que estão é, buscando essa compra de vacina através de consórcio e também organização de prefeituras, né, de municípios, que já se filiaram, né, já, se, já fazem parte atualmente de um consórcio nacional de municípios também para adquirir a vacina. Hoje em dia, governos e municípios, né, governos estaduais e municípios já podem fazer isso. Mas a, a grande problemática também, é, Bianca justamente também falou sobre isso, é a oferta. Por mais que hoje eles estejam se organizando para fazer essa compra de vacina, já tem diversos países, diversas... É, diversos governos na frente com solicitações. Então por mais que hoje o, o consórcio do, do, das prefeituras é, façam essa solicitação, né, consigam ali é, a arrecadação de fundos, né, consigam ali o, o recurso de fato para fazer a compra da vacina, eles vão entrar para a lista de espera. Né? Então a perspectiva que a gente tem de que essas vacinas cheguem é muito distante. Infelizmente essa é a realidade. Apesar de já ser autorizada essa compra, mas a, a realidade é que ela vai demorar de ser concretizada. E estava se discutindo muito essa questão de empresas privadas, né? uhum. é, também terem a, a, a autorização de fazer a compra de vacinas. E, e aí eu já vi uma, um pensamento meu pessoal mesmo, que eu discordo né? dessa linha de pensamento. Mas por mais que eles tenham, cheguem a ter essa autorização né? por lei também vai entrar na lista de espera e com certeza governos, né, países, vão ter essa prioridade do que as próprias empresas privadas. Então hoje o nosso grande desafio é esse, né, justamente essa oferta que não existe. E aí, é, enquanto vocês falavam, eu estava é, lembrando de uma matéria que eu li recentemente, desdobramento dessa CPI aí, né, que tá todo mundo ansioso em, em acompanhar e vendo o que é que vai dar. É que a gente vê a matéria onde diz que cerca de 11 é, ofertas formais de compra de vacina para o nosso país foram recusadas. É a mesma coisa de a gente dizer que nossa liderança nacional se recusou a salvar vidas. Né? E a gente veio ontem com a notícia da morte do, do Paulo Gustavo. Né, que, como você bem falou, João, meio que como se fosse assim, um, um luto que representa toda a quantidade de mortes que a gente teve até o dia de hoje e uma pessoa querida, uma pessoa que trazia, traz ainda, né, vamos falar assim, traz alegria, que traz é, uma carga assim também de, de esperança, de, de reflexão sobre a própria vida e a gente perder um artista né, único como ele diante desse cenário e pensar que... Talvez ele pudesse já estar vacinado hoje, né? Talvez ele não precisasse perder a vida dele a Covid, como outras pessoas também que perderam a vida. Ou que estão passando por consequências da Covid. E ainda tem isso. Muita gente acaba não morrendo, mas as consequências que essas pessoas sofrem é também devastador. Né? E se em outras consequências físicas que acabam levando também a morte em algum momento. Então, é muito duro. Né, ter que lidar com esse cenário e ter que ver que
2: isso está acontecendo no nosso país. É, é uma situação assim muito complicada a gente vê porque nessas horas de crise, né, a gente precisa de uma liderança, né, a gente precisa de uma união, a gente precisa de uma imagem forte e a gente precisa dessa segurança, né, de que tudo está sendo feito para que é, encaminhe e que todo mundo seja vacinado. então é, ver essa notícia como você mencionou foi assim é, é desesperador porque você imagina todas as mortes que poderiam ser evitadas né é, eu lembro muito é, quando começou a pipocar né tipo empresas dizendo ah mas você recusou você recusou gente porque o Brasil começou a ser foco né de da da pandemia no final do ano passado né? a gente tava como o, o, o foco regional do mundo né, da, da nova onda e casou muito no momento em que a vacina estava no, no, nos estágios finais né? e surgiu é, aquela ideia de tipo, ah, vamos utilizar as, essas vacinas que estão ficando prontas nos novos focos porque a gente consegue controlar e ao mesmo tempo a gente consegue controlar também a questão mundial né. então assim ver que foram 11 né? não foi uma não foi duas, né? foram 11 ofertas e, principalmente, né, que assim questionando o discurso né, do presidente, que ele disse, ah, você quer me vender, então faça oferta, né? eu não tenho que ir atrás de você. Mas foram 11. E o que é muito perigoso,
1: Bianca, é porque sustentado em um discurso completamente ideológico e anticientífico. Né? Isso é extremamente perigoso porque abre brechas e é, traz força para que outras pessoas, que também têm esse mesmo discurso, ganhem espaço. Né? E que pensamentos como esse acabem sendo também replicados por outras pessoas. A gente estava falando agora há pouco, né? falando sobre essa questão da, da manifestação e mobilização das pessoas anti a vacina. Né? Muita gente acreditando em notícias que são mentirosas sim sobre vacina. Constantemente chegando no nos WhatsApp da vida, é, matérias e notícias falsas, né? Sobre casos diversos, assim, de mentiras mesmo, que podem ter acontecido com pessoas. Então, é muito complicado, porque você abre imagem justamente para a propagação de um discurso como esse. Em um momento que a gente precisa zelar pela vida, fortalecer justamente a ciência, principalmente no nosso país, né? E desenvolver, né? Nossa enfim nossas é, linhas de pesquisa fortalecer a, a, agora né, o Butantan que está realmente aí mais dedicado nessa questão de produção de vacina quando a gente precisa de um fortalecimento na ciência no Brasil a gente tem um discurso como esse enfraquece fragiliza né, e tira nossa perspectiva de que alguma coisa boa realmente vem acontecer né, e, e o que a gente acaba sentindo é que de fato vamos ter mais perdas né? Vamos ver mais pessoas perdendo a sua vida, sim, justamente por causa dessa propagação completamente irresponsável e negligente de alguém que deveria, na verdade, ser a pessoa que deveria ser nosso representante, de fato, né aquela pessoa que abraça a luta pela vida e que estaria encabeçando, né estimulando a população a agir de outra forma. Então é muito desesperador pensar nisso.
0: É, eu, eu falo muito assim... Se a gente conseguisse, né, porque é muito complicado, eliminar toda a questão humanitária, isso aí é uma gafe política gigantesca. Porque o país está no momento de, de polarização e nada uniria mais o país do que a luta por um vírus mortal. E assim, o país poderia estar unido agora. Todo mundo junto pensando, olha, quer saber? Importante a gente sobreviver. E se perdeu essa oportunidade também. Se perder essa oportunidade de unir o país e lutar contra um vírus que mata pessoas. E a gente tá dividido cada vez mais, agora além de divisão política, a gente tem uma divisão científica de tentar provar para pessoas que existem remédios que não vão funcionar contra a, 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 a infecção do vírus e que isso é um problema de saúde pública, né? A partir do momento que você tá replicando essas notícias falsas, essas ideias falsas, você pode estar tá chegando, essa notícia pode estar tá chegando numa pessoa que você vai matar por ter uma informação errada do que vai acontecer. Mas já que a gente está entrando nesse assunto, já vou colar na próxima pergunta, que é qual é o papel da classe política na luta contra a pandemia além da compra da vacina. E aí eu queria que você falasse, Luma. Mas assim, se você pudesse, claro, qual é o papel do presidente, qual é o papel dos governadores, dos deputados, dos vereadores, para a gente entender até o que cobrar, né? Tipo assim, eu acho interessante a gente saber isso, né? Para quem eu devo Recorrer no momento desse E o que, que eu posso esperar De atuação da pessoa no cargo tal é, Se você puder responder pra gente Nesse ponto de vista aí seria interessante
1: Perfeito é, Assim, no que eu penso E no que eu observo de como Tem funcionado e como deveria funcionar Na verdade também a política no nosso país É basicamente um pouco do que a gente Já acabou abordando né O presidente seria aquela pessoa é, Que deveria estabelecer As regras né e condutas tanto com relação à vacina, como já foi citado, mas também a questão da não propagação do vírus. E aí é muito importante a gente falar da importância do falar sobre o distanciamento que precisa ter. Né? Que de fato houve momentos e ainda durante essa pandemia que nós precisamos de fato fechar né, certos estabelecimentos, fechar certos, certos espaços para evitar a propagação do vírus. Então essa iniciativa, esse ponto inicial deveria partir do presidente. Né, pelo menos é o que eu enxergo de, de responsabilidade e de, de como ele poderia estar conduzindo. Né. Então, a pessoa que determinaria é, regras como essa para a população, estimularia o uso de máscara, máscara é, criaria campanhas fortes de conscientização, que é um grande problema também que a gente enfrenta hoje. Eu acho que é papel sim do governo federal também conscientizar a população a partir de campanhas, né? E, enfim, e, e mostrar para a população a realidade sobre o vírus né? Sobre o que é de fato o coronavírus, que é um vírus que realmente leva a vida das pessoas Ou causa consequências ruins Enfim, esse seria um dos principais assim pontos que eu vejo que deveria ser uma coisa que Deveria partir do presidente da república Pensando do ponto de vista agora da estrutura da saúde Lógico, também precisamos do, do Ministério da Saúde, né, focado e pensando na realidade de cada espaço. Infelizmente, a pandemia veio num momento em que o nosso sistema de saúde já se encontrava extremamente fragilizado em municípios, nos estados, né, no Brasil de forma geral. Então, acabou que a pandemia fragilizou ainda mais uma coisa que estava na UTI, né, estava na UTI. E eu trago do ponto de vista daqui da minha cidade, do que eu estou vendo no dia a dia e que eu acredito não ser diferente em outros lugares. Né? Aqui nós temos um hospital regional que é coordenado e, e, e cuidado, assim gerenciado pelo governo do estado. Porém, é um hospital que há muitos anos não tem manutenção e, e cuidado da maneira que deveria. Por exemplo, a gente chegou na pandemia apenas com oito leitos de UTI sendo que aqui em Alagoas, no hospital regional, a gente abraça aí cerca de 22, 23, 25 municípios né, em torno disso. Então, nós não tínhamos antes estrutura para comportar essa quantidade de municípios. Imagina agora que a gente está vivendo uma pandemia, que todos os outros problemas continuam e agora agravou mais com o coronavírus. Então, eu penso assim, do ponto de vista também do governo do estado, e aí é uma falha que eu falo do, do governo daqui da Bahia, que é justamente isso, né? de fortalecer a saúde nos municípios pensando do ponto de vista da, da, estru, da, da estrutura que os hospitais precisavam ter. Né? A gente viu muitos hospitais de campanhas sendo fechados durante a pandemia e aí teve uma nova onda e esses hospitais não estavam abertos né? no momento que a gente precisava. É, Houve também uma questão muito grave aqui no, no estado da Bahia que até hoje a gente não tem resposta, que é justamente sobre a compra de respiradores. Né? Foi feita uma compra que até hoje os respiradores não chegaram, ninguém sabe para onde foi esse recurso e até o dia de hoje a gente está aguardando por né, respostas. Claro, foi judicializado, provavelmente com o tempo o governo da Bahia vai ter que responder a respeito disso, mas a gente está vendo a utilização de recursos de uma forma completamente responsável e inadequada em um momento que esse recurso salvaria vidas. né? Então, do ponto de vista da responsabilidade dos estados, eu vejo muito isso, essa questão de dar estrutura assim, a hospitais, a buscar formas de garantir que haja oxigênio, que haja leito, que haja de fato profissionais também atuando e garantir a segurança desses profissionais na atuação, né? na linha de frente, e os municípios acabam sendo os responsáveis aí por fazer acontecer a vacinação. Né? A gente falou sobre vacinação, mas não tem como não, não pensar do ponto de vista da vacinação. É o município que faz a vacina acontecer, querendo ou não. O Estado e o Governo Federal encaminham as vacinas, mas é no dia a dia. É a Prefeitura mesmo e a equipe da Prefeitura que faz com que a vacina aconteça. Então, aqui em Lagoinhas eu já tenho pontos positivos a falar sobre isso. Né? Tem sido uma vacinação rápida. Uma vacinação completamente dedicada, não houve é, assim queixas sobre desvio de vacinação, nem nada disso, nem nem casos de vacinas que não foram aplicadas, não estava tá indo nada disso, então está sendo uma equipe realmente comprometida para garantir que os grupos prioritários venham ser vacinados. Infelizmente uma falta e é uma denúncia que a gente já fez aqui na cidade, inclusive, com relação à disponibilização de testes, né? que é uma coisa que está faltando aqui na cidade e segundo a secretária de saúde do nosso município, ela sinalizou que é um problema da, do estado da Bahia, essa disponibilização de testes para os postos de saúde e o município não teria recurso suficiente para fazer a compra desses testes, esses testes estão sendo encaminhados pelo governo do estado, então acaba que a população vai para um posto de saúde para tentar ser testado, para ver se está positivado ou não e acaba que não existe o teste e aí volta para casa e enfim ele acaba podendo ou não contaminar outras pessoas a depender se ele estiver positivado então é uma crítica né um ponto de vista aí que a gente aí mais uma vez a gente reafirma que recurso de fato seria tudo é tudo nessa pandemia a gente precisa de recursos realmente disponíveis para essa utilização e estruturação do, dos espaços de saúde né e valorização do profissional né Lógico, os profissionais de saúde foram os primeiros a serem vacinados, mas falta estrutura. Estrutura de diversas formas, desde EPIs adequados, né, desde viabilidade assim, locais para trabalho, de uma maneira que eles possam ter realmente ali é, um espaço de trabalho confortável né, para poder fazer o seu serviço acontecer. Então o que a gente vê muitas vezes é que esses espaços não existem. Né, muitos postos aí eu falo daqui da realidade mais uma vez muitos muitos postos de saúde sem estrutura de verdade né, com falta de medicamento, com falta de itens básicos como seringa enfim, gase, é, álcool então se não existe nada disso como é que a gente vai garantir que esses profissionais realmente vão estar fazendo o seu trabalho da maneira que devem né? então é uma realidade que acontece aqui eu sei que não é só aqui na cidade mas e aí seria a responsabilidade também do município garantir essa, essa garantir que a é mão de obra, né, que os, os profissionais da saúde estejam realmente fazendo o seu
2: trabalho como deve ser feito. É, luma perfeito. Aqui, aqui na minha cidade também teve essa situação. né é, A gente teve vários hospitais de campanha sendo feitos e aí quando passou a primeira onda os hospitais foram fechados e veio a segunda onda e aonde é estava o hospital de campanha. Então o hospital de campanha foi completamente desmontado, basicamente, né? Quando chegou a segunda onda, a gente ficou. Nossa, vocês investiram um monte, né, nesse hospital. E quando chegou. Você achava que realmente não ia ter segunda onda, sendo que todo mundo aponta que a segunda onda ela é natural e ela vai acontecer. A questão é o quão forte ela vai acontecer. Né? Então, você desmontar um hospital inteiro que foi colocado com investimento, é, assim, você questiona né? é, o nível de, de organização e... e de noção, eu considero de noção, porque eu não duvido que tenha pessoas capazes e pessoas promovendo relatórios, entendeu? Completamente técnicos, mostrando o que deve ser feito. Eu não duvido de que existem essas pessoas trabalhando mas você questiona a motivação, né, da, da, da situação e ao mesmo tempo, né, a gente vê pelo pelo que você falou é aquela coisa a classe política ela é precisa estar junta, né? Ela é um, um, uma questão de ondas, né? Ela precisa estar interligada, ela precisa estar unida para que todos consigam trabalhar, né? É muito difícil quando uma está é, brigando com a outra porque o elo mais fraco é o elo do município, porque é aquele que está em contato direto, é aquele que está aplicando, né? é aquele que tem pessoas diversas e pessoas com milhares de demandas diferentes, pessoas com realidades completamente diferentes, né? que precisam daquele atendimento. Né? E quando a gente vai subindo da, 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 na questão política, a, a gente vai distanciando disso né? Mas quando uma tá, parece que está Atrapalhando a outra é, O município é o que está perdendo né? Porque o que, é que vai acontecer Com a gente? A gente está tendo que aplicar A vacina, é a gente que está tendo que aplicar E lidando com Pessoas que estão é, Em dúvida, pessoas dizendo Ah, é essa vacina, eu não quero essa vacina Eu quero da outra Ah, é disso, Ah eu preciso filmar para garantir Que foi vacinado né? Então é o é o município que tem que lidar com isso, né? não vai ser o governo federal que vai tá, que vai estar tá lidando com esse tipo de situação no dia a dia, né? e, e é aquela coisa não tem governo com maior investimento, com maior recurso do que o governo federal. Então precisava né, dessa liderança de colocar, de passar a confiança, de passar uma conscientização para fazer com que o trabalho né, dos municípios seja mais tranquilo. Porque tem aquela força, tem aquele... A, a, é como se fosse um procedimento, né? De como seguir. E nessa situação, a gente tá muito nessa, assim... Qual, o o que, que eu devo seguir, né? Eu tenho que... O, 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 os governos né, locais estão, tipo... Chegando num ponto que não concorda nem com um nem com o outro E tem que bolar um próprio procedimento Em que ele acha que deve ser o que né, é para ser adotado. Então, isso numa situação de um vírus mortal, né, que a transmissão é muito rápido, né, o nível de, de mortalidade é muito grande, é complicado você pensar né, na quantidade de trabalho que você precisa fazer, que poderia não precisar, né, se tivesse uma liderança poderia não estar não tá precisando fazer isso, né, e ao mesmo tempo, é uma situação que, assim, é, eu estou né, em Alagoas agora, estou né, aqui em Maceió, e o enfrentamento da pandemia aqui não tenho muito o que, o que reclamar exatamente, né, porque eu acho que o governador fez um, um bom trabalho, obviamente ob tiveram erros, a gente não, nunca lidou com a pandemia, então erros vão acontecer, eu acho que o que importa é também aprender com esse erro né, e evitar que ele se repita, então, assim, a nossa vacinação tá acontecendo, né? Tem uma vacinação rápida. A gente, quase toda semana, a gente recebe lote de vacina. Então, tá avançando. Né? Então, assim... Mas... É, eu questiono, por exemplo, eu questiono muito a situação em Brasília. Sabe? Pra mim, não existe... Raciocínio que faça sentido a capital do país, em que o governo federal está lá, né e ela ser uma das cidades que mais está atrasada Pera aí.
0: se você vai falar mal da minha cidade, você tem que me convidar pra falar mal também porque é o seguinte, todo mundo aqui falou de cidade, vamos falar do DF eu vou, vou, vou ser bem bem sincero aqui em Brasília em 2020 eu fiquei bem satisfeito com as, com as medidas, não achei elas ideais, mas fiquei bem satisfeito com o que estava sendo feito nessa parte aí de de combate, né, porque ela é não tinha vacina, de combate à proliferação do vírus, né? É, tive na minha família um caso de uma tia minha que foi internada no hospital de campanha, foi montada aqui no, no Mané Garrincha, né? Que eu acho até meio, sei lá, Mané Garrincha foi uma confusão quando ele foi inaugurado, uma polêmica. E hoje, né, há um tempo atrás, estava servindo de hospital de campanha pra gente, Muita gente falava, ah, mas o a gente é uma, uma, uma obra faraônica numa cidade que não tem nem time de futebol? Vão fazer um negócio desse tamanho, de bilhões? Pois é, pelo menos para pro Covid é, adiantou, né? E falo porque minha tia, como eu falei, não só minha tia, uma das minhas tias mais próximas, assim, que considero uma mãe, me disse que ela foi super bem tratada, o hospital de campanha estava ótimo, ela falou que os equipamentos eram novos, que a galera que estava trabalhando com ela cuidando dela era, era uma galera gente boa, Inclusive, ela até fez uma, um cadastro nos tablets que tinham lá para conversar com a família, mas muito, muito felizmente, ela nem precisou conversar. Ela foi, recebeu alta antes de começar essa passagem dos, 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 dos tablets aí. Ela é o maior grupo de risco da nossa família, ela é hipertensa, ela é obesa, ela tem 70 anos. Então, a gente estava morrendo de medo quando ela se infectou, mas deu tudo certo. E gosto, estou feliz, de dizer que hoje ela está vacinada com duas doses. Então, ótimo esse problema aí, a gente já tirou da nossa nossa consciência. Dito isso, todo o oposto, eu digo, desse ano. Esse ano está uma loucura. Eu não estou entendendo mais nada desse governo aqui dessa cidade, porque tem lockdown toda semana que cai e volta no meio da semana. Aí fizeram o, 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 o toque de recolher e aí ninguém respeita, mesmo quem respeita, eu assim, né? Eu moro aqui na, no, no, na Avenida Principal do Guará, uma região administrativa aqui do DF. E aqui passa carro o tempo todo, dá 10 horas, tem carro na rua, tem gente na rua, tem gente passando com o cachorro, então meio que a galera meio que não, não tá respeitando muito essa, essa questão do Toque de Coreia também, não. E eu sinto muito que essa... Eu acho, não sei se a palavra é essa, não queria dizer isso pra não acusar, mas... Acho que acabou o interesse do governo de resolver a questão. Porque como eu falei, no passado ele parecia muito interessado. Esse ano, não. Fora a pressão, também, popular que a gente tem aqui no DEF pra não fechar as coisas, o que, o que me deixa maluco. Eu tava comentando com a Bianca, esses dias aqui, na minha rua que eu acabei de falar, passou um carro de som com gente incentivando as pessoas a saírem de casa. Falando que a gente estava sendo escravo do comunismo, ficando em casa. E esse carro, ele xingava as pessoas, porque a galera saiu na janela mandando embora. Né? Foi no dia 1 de maio? Eu, não, não, foi... faz um tempo já, faz umas duas semanas. É... e assim, acontece que essa, essas pessoas estavam saindo da janela, né, pedindo pra ele ficar em casa, e eles estavam lá falando um monte de coisa, que tem que sair na rua, que a gente tá sendo preso pelo governo, e que o governador que, que impõe o lockdown tá prendendo as pessoas em casa, e assim, isso me, me, me magoou bastante porque eu percebi, que foi o que eu falei, assim, eu já tô percebendo que o governo tá perdendo a mão e ao mesmo tempo tem as pessoas que não estão, não só não estão ajudando, mas estão ajudando a atrapalhar, a situação fica meio caótica, né? E, mas, felizmente, aqui no DF também, a gente tá sempre entre os cinco, quando eu vejo o jornal toda noite, a gente tá sempre entre os cinco, dez que estão mais vacinando, a vacinação aqui tá ocorrendo, ocorrendo muito bem, mas uma coisa que você falou, Loma, que me lembrou bastante a nossa situação, é sobre os municípios é, arredores aí, aqui também a gente tem aí, o famoso entorno, né? que são as cidades bem pequenas do, do Goiás, que ficam na divisa com DF, e a grande maioria dos funcionários, é, principalmente dos funcionários de, de, de setores mais terceirizados da esplanada da mesmo, porque eu trabalhei lá por uns anos, são pessoas que vêm do entorno. E essas pessoas estão se vacinando aqui, óbvio, porque na é cidade deles não tem vacinação, e a gente não pode impedir que as pessoas se vacinem, tipo, as pessoas estão com medo de morrer. E o que é está acontecendo é a gente está tendo muita defasagem de da primeira para a segunda dose, porque né vacina mais gente com a primeira dose do que planejado, e está atrasando um pouco a vacinação. Mas em relação à vacinação, é óbvio que eu acho que no país, como um todo, a gente está uns passinhos atrás em relação à vacinação, mas tendo em vista a situação atual, acho que o DF não está tão ruim assim em relação à vacinação. O que o DF está pecando muito, muito, é nessa política de isolamento social, de lockdown, de conscientização, né? Nunca vou esquecer que na semana que a gente atingiu nosso pico, na semana que a gente tava com todas as nossas UTIs lotadas, e com 345 pessoas na fila de espera por uma UTI, foi reaberto o comércio, na mesma semana. E isso foi um... um... Sei lá, eu lembro que durante essa pandemia eu tive alguns surtos aqui, esse foi um dos dias que eu surtei porque eu queria... E é, é muito isso, essa sensação de impotência, sabe? De não poder fazer nada em relação a isso. Ver o mundo se acabando literalmente, o apocalipse ao seu redor, e você achando que. Enfim, que as pessoas que deveriam nos representar não nos representam. Mas já que a gente estamos tá nesse assunto aqui, já era estamos. Você parece que a Luma leu o nosso roteiro, porque ela começou a falar sobre isso, e a próxima pergunta já é qual é a importância do SUS? Não só na campanha de vacinação, mas na pandemia no geral. assim. É, eu gosto muito de falar, né, que as pessoas não conhecem a falta que o SUS faz por nascer em um país que tem o SUS. Então eu queria que você, como agente do governo, dissesse pra gente qual a importância do SUS nesse momento de pandemia?
1: Ai, gente, só pra, pra completar aquela fala, eu perguntei se foi no dia 1 de maio, porque 1 de maio foi as mobilizações, né? Aí eu já ia dizer, é bem contraditório, é, estarem pedindo pro pessoal sair de casa Dizendo que tá a favor de uma ditadura comunista E ao mesmo tempo tem muita um
2: gente na rua Também pedindo intervenção militar Então, enfim Não, falando só de 1 de maio Passou um carro aqui na rua né uns um dois dias antes do 1 de maio Que eu e minha mãe a gente começou a rir sem parar Porque o carro de som falava Tipo assim Vai ser uma manifestação com milhões Sem aglomeração E eu fiquei, Como? <risos> Como isso é possível? Alguém explica? Sim, é numa
0: praça. Gente, vai ser uma manifestação pelo zoom. Vocês não entenderam? Sim, praça, Eles vão acessar o praça, link sabe,
2: na frente da orla assim, faz, vamos ter milhões de pessoas sem aglomeração. Eu fiquei, gente, como que isso é possível, né? Alguém avisa, pelo amor de Deus? Ai, gente, mas assim,
1: é, voltando para a questão do SUS, eu eu amo SUS, né? É, sou assim. O SUS é tudo, né, e, e é uma coisa que a gente falou, que pelo menos por aqui a gente tem falado muito sobre isso. É, cara, pra uma pessoa reclamar do SUS, a pessoa não entende nada, de nada, assim, de, de saúde, não entende da realidade do nosso país, não entende a importância que o SUS tem na nossa vida. É, se a gente tem alguém em casa passando mal, é o SUS que chega, né, com a ambulância ali pra poder fazer esse primeiro atendimento, esses primeiros socorros ali para aquela pessoa, então, assim, o SUS é fundamental, né, e o fortalecimento dele e a busca por dar estrutura para que o SUS funcione da maneira que deve funcionar, passa por isso também, né, passa por esse combate da pandemia e o combate é justamente não é só você ter a vacinação acontecendo. O combate passa também por você ter medicamento nos postos, você ter estrutura nos postos de saúde para realmente quando as pessoas estiverem adoecidas, elas irem lá nos postos e conseguir esses materiais, enfim, esses insumos que elas precisam. Então a gente precisa muito discutir e fortalecer o SUS no município, no estado, no governo federal. É, aqui na nossa cidade a gente tem batido muito nesse martelo. É, e eu sou, eu sou assim. Eu mando indicação pela Câmara Eu mando ofício para a Secretaria Eu marco a portal da Prefeitura Nas coisas no Instagram Então eu busco sempre alternativas De fazer os nossos pedidos E as nossas reclamações serem ouvidas né? Uma coisa sobre essa questão de campanha De conscientização para vacina Foi uma coisa que veio acontecer aqui na cidade Há pouco tempo E a questão do comércio fechado Foi uma coisa que aconteceu só lá atrás né? No início de tudo Então... Poxa, se a gente está passando por um momento como esse, o mínimo que a gente pode fazer é repensar essa forma de, de contato, sabe? E a gente não viu isso aqui na cidade, então sempre que eu via alguma matéria, alguma coisa, eu ia lá, marcava a prefeitura Gente, a gente precisa fazer alguma coisa, escuta isso, escuta aquilo, pra que alternativas pudessem ser tomadas né? Então depois de muita insistência, assim, não só minha, mas de outros colegas também E eu falo que isso é muito importante que a gente encontre também outros, outras pessoas dentro da, do meio político, pessoas que também podem ser vereadores, né, ou até o próprio prefeito ou prefeita e aí a é depender da cidade, se realmente tiver é, uma abertura maior para diálogo, que também entendam, né, essa, essa urgência e que estejam dispostos a lutar junto com você para essa melhoria. Então é, voltando para essa questão do SUS, é, é muito importante a gente falar sobre isso, porque tudo que a gente tratou aqui, seja essa questão de disponibilidade de leitos, seja até os profissionais de saúde que atuam né, nesse combate, tudo isso está ligado ao fortalecimento do SUS também. Toda essa estrutura que a gente falou logo no início ali, que os profissionais precisam, vem pelo SUS também. Né? Então, é, o SUS é tudo. Né? Mas se eu pudesse assim, resumir é, definitivamente a saúde na saúde, no nosso país é o SUS, né, que a gente precisa realmente estar tá lutando para fortalecer sempre.
2: Sim, sim, e é uma coisa assim que eu acho que uma pessoa que reclama, reclama do SUS ou que né, fala bastante besteira, ela não sabe exatamente o que do SUS ela usa, né? ela não tem noção exatamente do ou como o SUS faz parte da vida dela, porque ele faz. Né? Então, é de certa forma, é muito triste ver isso, porque é um sistema renomado no mundo. Né? O nosso Sistema Único de Saúde ele é renomado, ele é assim, tem um, um, um patamar de, de reconhecimento né? inacreditável. E por isso mesmo que existem críticas de como o Brasil está agindo, porque a gente poderia estar melhor. É, a gente sabe que poderia estar melhor. A gente sabe que no mundo a gente é líder em vacinação normalmente. É, e pela primeira vez a gente falhou numa situação pandêmica. Numa situação né, em que a gente poderia estar dando exemplo. Porque a gente sempre deu exemplo. A gente sempre deu exemplo na vacinação. É, a nossa vacinação do H1N1, foi. ninguém teve problema com isso. Né, a vacinação básica, vacinação básica de pessoa. Você nasce, você tem as vacinas, as suas vacinas obrigatórias que fazem parte da sua vida normal, tranquilo, é rotineiro, é um costume se vacinar né? e que isso é fornecido pelo nosso sistema de saúde. Então, assim, a gente vê é, o, o SUS e a vacinação algo que sempre foi muito renovado, renomado, né, ser questionado e falhando nisso, né, é, é muito triste, que nem, como você mencionou, né, essa parte de empresas privadas, né, é comprar e tudo mais, e eu fiquei, gente, não precisa, não precisa, a questão é essa, Tipo, a gente tem a estrutura a gente tem a forma de chegar nas pessoas a gente tá presente a queix... se você permitir a empresa comprar, ela não vai conseguir comprar de qualquer forma né? a única coisa que você vai fazer é enfraquecer o plano governamental de vacinação você só vai atrapalhar porque não é para ela comprar né? se o estado não tá conseguindo comprar você acha que uma empresa local vai conseguir não vai conseguir né? Então, é muito isso, a gente vê, né? e a gente, um, um exemplo disso é o que o Butantan conseguiu fazer. Né? A gente é um dos poucos países que conseguiu fazer a nossa própria vacina. Existem países que não conseguiram, que estão realmente dependendo de importação de vacina. Sim, ainda estamos dependendo né? é, de importação de vacina, até porque precisamos de insumos, mas a gente conseguiu fazer a nossa vacina brasileira, isso em si é, é gigante, é, é ciência, é coisas... Assim. E olha que assim, a gente viu que a nossa educação, o incentivo à ciência, o incentivo à pesquisa, foi sucateado nos últimos anos. Se a gente conseguiu fazer isso com, né, com todo esse sucateamento que teve, imagine se a gente tivesse realmente investimento. Né? A gente estaria assim, em outro patamar.
0: É, eu penso muito nisso.
2: Só fazendo, esse, é, só fazendo até um, um complemento
1: aqui à a, a sua fala, é, o que eu vejo muito assim de pessoas sustentando esse discurso em favor da, da participação da empresa privada, é dizendo, ah, mas eles vão ter o recurso, eles vão comprar uma quantidade e doar uma mesma quantidade para o SUS. Né? Mas aí a gente tem que sempre retomar, poxa, mas se existe sem vacinas que... Anteriormente, se essa empresa privada não participasse desse processo de lista aí de espera nem de, de compra de vacinas, essas 100 vacinas que estariam disponíveis iriam diretamente para o SUS, né, a partir desse momento que essa empresa entra, são só 50 que vai para o SUS. Né? Então é muito importante que a gente fale sobre, fale sobre isso e entenda que a partir desse momento a gente vai estar tá beneficiando uma categoria porque também não são todas as empresas que vão de fato comprar a vacina e a gente precisa ser muito coerente e claro com relação a isso. São empresas realmente muito maiores, que, né, que tem uma estrutura realmente para comprar, que tem o um recurso de fato para comprar, comprar a vacina. Então a gente, a gente tem que ter noção dessa situação isso vai acabar se enfraquecendo o SUS, enfraquecendo o acesso à vacina para as pessoas que não têm condições né, para as pessoas que realmente dependem da vacina do SUS para que sejam vacinadas e isso a gente acaba criando a defasagem. Hoje já existe inclusive estudos né, que fazem faz esse mapeamento de quantas pessoas é, e aí faz esse recorte de pessoas pretas, né, de pessoas brancas que estão sendo vacinadas, pessoas da periferia, pessoas da classe média que estão sendo vacinadas. Se hoje, a partir desses dados iniciais, já dá para perceber, perceber essa diferença, né, de onde a vacina realmente está conseguindo chegar, aonde a vacina está alcançando. Imagina se a gente tiver empresas privadas de grande porte também ainda participando desse processo. A desigualdade também na, no alcance da vacina vai ser muito maior. Então a gente precisa garantir que as vacinas cheguem no SUS e que elas também sejam devidamente ofertadas e garantidas para a população, principalmente combater essa desigualdade que a gente realmente enfrenta no nosso país. Então você vê um ponto que é a vacina que é o coronavírus a gente acaba também trazendo outros outras variáveis outras questões que que acaba retratando a desigualdade social
2: do nosso país. Então eu sou realmente completamente contra essa questão. Sim e é uma coisa assim que é... novamente parece que a gente está indo na contramão sabe todo todo mundo a ONU desde o começo, começou a estudar e a falar sobre como isso vai sofrer impacto diferente em diferentes comunidades, porque a pessoa que está é, em, em uma comunidade mais carente, ela vai ter o triplo do impacto, e como é que a gente vai garantir que a gente consiga dar assistência, a gente consiga fornecer aquele serviço para aquela pessoa? A Gente, se a ONU começou a fazer um mecanismo para garantir que outros países consigam ter acesso à vacina, você acha que faz sentido você permitir que empresas privadas participem? Entendeu? E pensando assim, gente, tá, é aquele o meme do BBB, gente, mas e a África? Foi isso, basicamente, que a ONU estava pensando com a COVAX. Como é que eu vou garantir que os países africanos consigam a vacina? Né? E, sabe que, e olha que, que, que o continente africano deu um certo exemplo Conseguiu né, combater as ondas assim, melhor do que muitos outros países né? é, é bom, inclusive, está tendo estudos né, De como a África conseguiu é, passar pela pandemia melhor do que o esperado Porque estava todo mundo pensando Nossa, mas quando isso chegar na África vai ser uma bagaceira E a bagaceira nunca veio né? Então, a gente tá vendo aí a bagaceira no Brasil, a bagaceira na Índia, mas a bagaceira na África não chegou, né? Então, é, tá sendo estudado qual foram os planos, qual foi a estratégia que foi utilizado, né? Então, é de você questionar, porque e olha que assim, a gente tá pra, a gente tem 10 milhões de vacinas para receber pelo Covax, a gente recebeu quatro, né? A gente ainda tem 6 milhões de vacinas para receber. Foram 10, são 10 milhões. E esses 10 milhões de começo, né, o nosso presidente não quis participar do mecanismo da Colax. Tipo, não, a gente não vai participar disso. São 10 milhões de vacinas. A gente recebeu agora e foi um alívio, porque a gente conseguiu avançar. Esses 4 milhões que a gente recebeu agora, a gente começou a entrar nas comorbidades, a gente começou, né, a avançar no plano. Então, assim, é, se tá todo mundo pensando como é que a gente vai é, minimizar a desigualdade né, pra gente vacinar todo mundo porque a gente sabe né, que existe a gente sabe que vai ser um impacto diferente não faz sentido algum a gente conversar a gente debater plano de como vai ser para uma empresa privada participar desse mecanismo né? não, não faz é na contramão de tudo que está sendo conversado né? É quase que é gasto de tempo e de especialista e do que for, né, que poderia estar sendo usado para fortalecer o nosso plano.
0: É, e só retomando uma das coisas que vocês falaram um tempo atrás, é justamente isso que mais, assim, se tem alguma alguma forma de sentir alegria durante esse, esse processo, é isso, é pensar que mesmo o nosso país sucateado, a gente ainda consegue dar exemplo, né, não só a gente conseguiu fazer a a parceria com a Sinovac Biotech da China para produzir a Coronavac, como tanto, como também estamos produzindo a nossa própria 100% brasileira, que já já foi noticiado que tem a intenção de ser de ajudar a finalizar a vacinação no Brasil, para só depois que todo brasileiro Brasil tiver vacinado, ela começar a ser exportada. É, assim, é, é um pouco de orgulho que eu ia ter no país saber que a gente é capaz desse tipo de coisa mesmo nessa situação. E é aquilo que vocês me falaram, imagina se a gente tivesse numa situação melhor. Provavelmente o Brasil já seria, ao invés do, do foco da, da doença no mundo, seria novamente como foi na época da União é, o exemplo a ser seguido pelo mundo na política de vacinação. E aí eu vou. Eu sou uma pessoa de frases. Vou pegar uma frase aqui do Caetano Veloso que diz O Brasil vá, O Brasil ainda vai salvar o mundo. Basta ele aprender a salvar ele mesmo. E é basicamente isso. A partir do momento que a gente salvar a gente, o mundo vai ser salvo por nós. Porque eu confio muito no, no potencial do brasileiro. Então vamos sobreviver, Brasil. E vamos chegando aqui na última pergunta né da, do nosso podcast, já estamos aqui uma hora, uma conversa boa, Conversa boa pode durar mais do que uma hora, viu, galera? A, a pergunta, na verdade, ela é dividida em várias. A primeira eu acho que é meio descartável, que é, você está satisfeito com a forma com a, qual a vacinação está sendo feita no Brasil? Acho que uma hora de conversa essa pergunta já ficou meio clara, né? Essa resposta, quer dizer. Mas aí, quais seriam as suas sugestões assim, das da realidade que nós vemos agora em diante, né? Qual a sua sugestão a partir de agora? E quanto tempo você acredita que demora até a vacinação no Brasil atingir níveis seguros para que a gente consiga voltar à vida o mais normal possível, seja normal sair na rua de máscara, ou seja normal sair na rua sem máscara, enfim. Quando é que a gente pode sair na rua sem medo de ser infectado, na sua opinião?
1: Ai, eu já respondo a primeira pergunta mesmo com a resposta dessas outras duas. É, para essa última pergunta, João, eu realmente acredito que, assim, vai depender. Claro, depende de diversas questões. Mas para a gente, na minha perspectiva e no meu, na, no meu otimismo, eu acredito que talvez no, no início de 2022, no ali, no primeiro semestre, talvez a gente já esteja alcançando esse patamar aí de segurança, né? De, da quantidade de população, da população realmente vacinada, né, podendo retomar atividades aí como escolas, né, podendo sair sem máscara e, enfim, a gente podendo retomar uma vida, né, sem, sem o perigo de estar suscetível a se contaminar a qualquer momento ou de levar o vírus para dentro de casa. Então, talvez... Eu tenho fé que lá para 2022 a gente já tem aí sim vacinado boa parte da nossa população. Eu não sei se isso é otimismo ou pessimismo, mas... É, diante de como as coisas acabam indo recentemente, eu acho que talvez seja um pouco de otimismo também. Mas enfim. E a partir desse momento, eu acho que agora as minhas sugestões o que eu tenho em mente, assim, de como deveria, a partir desse momento, mudar o comportamento do governo. E eu já... Acabo, eu tenho que assumir isso também, eu acabo já vendo também uma certa mudança de comportamento nele, né? não sei se por fatores políticos e aproximação das eleições de 2022 e possíveis ameaças para ele, mas eu já vejo é um certo comportamento muito mais diferente do que ele foi inicialmente. Né? E eu reforço que é muito importante que a gente tenha uma figura é, nacional, uma figura como presidente da república, como parâmetro, até mesmo para... É, guiar e conduzir toda a população que, principalmente, é, se espelha nele. né? A partir do momento que ele muda o discurso, os seguidores dele, as pessoas que apoiam a forma dele fazer política também muda o discurso. Então se lá atrás tinha pessoas, algumas pessoas que diziam que não ia se vacinar em nenhuma ocasião, em nenhum momento, hoje a gente já vê pessoas que são apoiadoras dele falando que a vacina é segura, ou que diariamente o Brasil vacilou, vacinou não sei quantas milhões de pessoas, então, a gente vê essa mudança de comportamento por parte dele e acaba também provocando essa mudança de comportamento em quem acompanha e segue as, as orientações do governo. Então, desse momento em diante, eu acho que essa mudança de comportamento, o um incentivo ainda assim ao uso de máscara, a, o, a, o comportamento diferente do olhar da vacina, né, de, de produzir um discurso que realmente valorize a vacinação no nosso país, que diga que a vacina é segura, né? E Reforço e aí, vocês têm até mais propriedade do que eu, acho que é muito importante melhorar as relações exteriores do nosso país, né, para garantir que de fato a gente venha ter, quem sabe, por que não, até uma chegada muito mais rápida, né, uma, uma, um recebimento aí maior de lotes de vacina, um diálogo muito melhor com outros países também, que estão até encerrando. Né, a sua vacinação e que possivelmente vão ter vacinas aí sobrando, por que não trazer para o Brasil? A gente já está vendo aí os Estados Unidos, praticamente aí boa parte da população já está vacinada, já foi autorizado o não uso de máscara em alguns espaços abertos. Vemos Israel também caminhando para isso da mesma forma. Então, por que não esses países que já estão encerrando, de certa forma, a sua vacinação encaminhar vacinas aqui para o Brasil? E isso depende muito também de relação internacional, né, de um bom diálogo diplomático. Então, acredito que essa mudança de comportamento do presidente e do seu ministro de Relações Exteriores fará muita diferença nessa busca por vacinação no nosso país né, e para a gente conquistar mais vacinas para a pra, pra nossa população. E fortalecer, fortalecer a saúde, fortalecer a, a educação. E aí eu trago uma outra temática que está sofrendo muito nesse momento de pandemia, que é justamente a educação pública no nosso país. A gente está vendo o quanto a ausência de conectividade, de tecnologia, o avanço mesmo nesses, nesses sentidos prejudicou né, milhões e milhões de crianças no nosso país inteiro, né, crianças que estão até o dia de hoje com mais de um ano e meio perdido de aula assim, né, que não tem previsão de retomada, por mais que em muitos outros lugares já estejam até se falando sobre isso, ou até retomando em algumas escolas, mas no perigo, né, no risco, e diante de um cenário onde já temos crianças recém-nascidos também morrendo por conta da Covid. Então a gente precisa retomar e repensar a forma como a educação funciona no nosso país e fortalecer também o ensino público. Né, e garantir que essas crianças de fato venham ter uma alternativa, uma perspectiva diferente porque são crianças e adolescentes sendo deixados para trás Aqui na Bahia, por exemplo, foi um ano completamente perdido para as crianças do, 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 é, das escolas estaduais Foi um ano completamente perdido mesmo, com, sem aula, com portas fechadas e nenhum acompanhamento através de nenhum canal de, de WhatsApp, por exemplo Não teve nada disso então, o que, que, que será dessas, desses jovens né, que passaram um ano sem aula, sem nenhuma oportunidade? Então a gente precisa muito repensar né, diversas questões do no nosso país. Eu acho que parte desse momento é essa necessidade de ver os pontos fracos, ver onde a gente errou e ver os danos né, que foram causados até aqui e buscar alternativas para poder
2: resolver. De agora em diante, esse tem que ser o nosso foco e objetivo. É, sem dúvida, Luma, eu acho que a, a pandemia ela escancarou muita coisa, né? e principalmente na nossa educação. É, eu tenho dois sobrinhos, né uma das, das minhas sobrinhas. A minha sobrinha ela tá no período de aprender a ler, e a gente ficou, como é que você aprende a ler e a escrever pela internet? Isso, <risos> tipo não tinha surgido essa necessidade né então como é que você adapta então a gente já questiona isso né de, tipo a educação precisa buscar formas de se adaptar e ao mesmo tempo eu fiquei pensando tá a gente na sua situação a gente tá pensando como é que você vai aprender a ler é, na internet mas você tem internet você tem um computador no seu quarto para você ver né, a sua aula que de certa forma acontece. Imagina as crianças que realmente, né, imagina as crianças que dependiam da escola para comer. Né? Então a gente vê uma, um abismo, né? E que nessa situação assim foi escancarado de formas assim inimagináveis, a gente viu? É famílias que dependiam de um celular para conseguir ver aula. Né? A gente consiga, a gente começou a ver, tipo, tá, é, se pra minha, o meu irmão, né, pra esposa dele tá sendo difícil ter duas crianças com aula online numa situação pandêmica e tudo mais, tá, mas eles podem ficar em casa. Imagine para famílias que não têm essa opção, eles têm crianças em casa, mas eles têm que sair para trabalhar. Com quem deixa essas crianças que estariam na escola, né, então refletivo que se tem alguma coisa que a pandemia trouxe, né? É uma reflexão imensa de como a gente tá, de todas é, as falhas e a gente não tem noção. Se já tava com falha, né? Que era algo muito danoso, né? A longo prazo com a sociedade, imagine com o efeito da pandemia, né, a gente não tem noção do que isso vai causar para longo prazo na sociedade, na saúde mental das crianças, na saúde mental das pessoas, é, nas escolas, né, tudo, né, dessa, dessa geração que tá vindo, então vai ser um mega desafio, tipo, um desafio imenso que a gente tem pela frente e a gente precisa, né, de uma classe política unida, de uma classe política determinada, né. É, a conseguir sanar... É, pelo menos o, um pouco... Né? Porque a gente entende que é muito difícil... É, são pro, problemas muito complexos... Problemas que não vão ser resolvidos... Né, em um mandato... Então, Mas que a gente precisa de, da tentativa... A gente precisa que isso se torne uma prioridade... Que isso se torne um plano de governo... Né? É, Para a gente conseguir passar por isso... E aí,
1: Bia... E você falou bem isso... É essa questão da, de mães que precisam sair né, para trabalhar e deixar seus filhos E a gente fala justamente o okay, que? A realidade, né, quando a gente parte para a periferia, para comunidades É justamente essa Mães solteiras é, que não tem muitas vezes não tem com quem deixar Ou muitas vezes não pode confiar em alguém para deixar seus filhos Não tem escola para essas crianças estarem Moram em lugares completamente vulneráveis é, Com alto risco seja de tráfico, seja de, enfim, criminalidade, seja de falta de, enfim, diversas coisas assim, de saneamento, abastecimento de água, enfim, diversos problemas que eles passam no dia a dia. Então, essa é a realidade de boa parte da nossa população. Né? E aí a gente vê uma medida em que o auxílio emergencial agora está sendo de R$150,00, no máximo R$300,00 para famílias nessa situação de vulnerabilidade. Em um momento que a gente passa por um alto aumento no preço dos alimentos. Então, gente, é muita gente passando por questões muito difíceis, muito pesadas. E às vezes é até difícil, né? Pensar em... Como poderia ser... É, poderia ser diferente. É muito difícil a gente ver esse cenário, na verdade. E imaginar que poderia ser diferente, mas não é. Esse, esse é um pensamento assim, que eu tenho muito também.
0: É. E... Tanto que você falou, do ponto de vista internacional, já se sabe que a pandemia vai ter impactos seja na saúde, na cultura e na economia do mundo para toda a década. Né? A pandemia veio no início da década e a gente vai estar tá, é, vivendo ainda os restos, as sequelas da pandemia na sociedade no geral pela próxima década. E no Brasil esse impacto com certeza vai ser maior. Né? A gente sabe, como a Bianca falou, que não vai ser um próximo governo que vai resolver isso. É, como você também pontuou perfeitamente bem, em momentos de fragilidade da humanidade, a gente tem que esquecer que existe fronteira, porque a gente tem que se ajudar. E para isso a gente precisa ter uma diplomacia forte, para isso a gente precisa ter um... um uma, uma política exterior, que nós não temos hoje. Nós temos que ter. Nós temos que entender a importância de, dos países, a importância da, da, do, da... de tudo, na verdade, das organizações, a OMS, a OMS existe justamente porque existem diferenças políticas e ideológicas nos países. O que o OMS diz pra gente é, ó, não importa qual seja o seu país, não importa qual seja a sua ideologia, não importa qual seja a sua ala política, você tem direito à saúde. E a gente quer te garantir isso. E é esse o papel do OMS. Politizar isso é um absurdo, porque é justamente o não político. É, é o acima da política. Eu não quero saber quem você é e o que você acredita. Eu quero que você tenha acesso à saúde de qualidade para que você consiga sobreviver. E, bom, eu acho que com isso a gente vai, vai caminhando aqui para o final da nossa conversa, que foi uma conversa muito produtiva. Acho que as perguntas foram respondidas incrivelmente bem. Os comentários também da Bianca foram incríveis. Parabéns aí. Eu acho que está muito informativo. Eu espero de verdade que esse é o nosso segundo acho, podcast cujo tema é vacina, pandemia. O primeiro a gente fez lá no ano passado e eu imaginava que fosse o único. Eu espero que se houver um terceiro que ele venha logo e que seja para falar que a situação está sob controle no mundo. Também quero agradecer demais a presença da Luma. Eu dizer Luma, você está sempre convidada a voltar tanto para o podcast quanto para qualquer outra coisa. Na verdade, quem ainda não teve a oportunidade de assistir no nosso canal, na verdade está no Instagram da, da Luma é, a live lá. Desculpa, qual era o tema da live para tipo, eu falar Eu falar errado. O tema bonitinho? É, sobre Era cultura? É
2: cultura da não violência.
0: Pois então. Essa live também foi incrível. Eu lembro que eu assisti. Eu lembro que no dia eu tava ocupado e aí eu cheguei em casa no meio da live, eu dei play e falei, não, enquanto, enquanto a live tá tocando aqui eu vou trocar de roupa. Mas eu nem troquei. Eu fiquei, a live ficou lá, eu fiquei distraído assistindo até o final, porque foi uma live muito boa. Mais uma vez então, uma, obrigado pela sua presença. Esse, o convite está aberto e não só o convite, tá? Se você um dia sentir que você precisa falar alguma coisa, você pode falar, vamos fazer um podcast. Você também tem todo o direito de pedir pra gente o podcast pra você, porque a gente gosta muito do seu trabalho, a gente acompanha o seu trabalho, a gente gosta de quando você vem aqui pra página, você agrega bastante pra gente. E esse podcast é só mais uma prova disso.
1: Ai, gente, que coisa mais linda. Muito obrigada, João, muito obrigada, Bia. É, pra mim é uma grande satisfação, de verdade. É, poder fazer esse diálogo com vocês, esse bate-papo, pra mim também super acrescenta. Com vocês eu também aprendo bastante, então eu acho muito bacana essa troca. né Então eu tô super à disposição também né para outros momentos, para outros bate-papos, até coisas mais informais também. Eu já me sinto a parceira da Revolução Internacionalista. <risos> acho sensacional o trabalho que vocês fazem. Eu sou uma amadora assim, da, da política internacional, né? da política externa, assim... De uma forma geral, eu gosto bastante de ver notícias sobre isso, acompanhar como é que está funcionando nosso posicionamento quanto o Brasil em relação ao mundo. Então, são temáticas assim que eu gosto bastante e é muito bom encontrar né, no conteúdo de vocês, na abordagem de vocês, é coisas assim que realmente são construtivas né e que acaba também desmistificando muita coisa. né Então, parabéns pelo trabalho que vocês fazem e estou super à disposição sempre, assim, para quando vocês quiserem a gente poder fazer
2: mais um bate-papo, sim. Nossa, assim, eu sou, sou fã, né, de carteirinha, do seu trabalho, Loma, Sim, desde que a Gabi, né, tava é, trabalhando junto com você, né, na campanha e tudo mais, e a gente acompanhava e a gente ia apoiando e tudo mais, que a gente, né, é, a gente sabe que é um mundo difícil né, para uma mulher jovem entrar, enfrentar e colocar a, capa, a cara a tapa né? e tudo mais, então é, eu sou fã de, de carteirinha mesmo, eu admiro demais a sua coragem, todo o seu trabalho, né? é, agradeço demais a sua participação, para mim, assim, é, tudo, né? poder conversar com você, para a gente trocar uma ideia e tudo mais, é sempre muito enriquecedor, né? é nossa cooperação né? é, vai continuar. No nosso futuro, a gente sempre, sempre tem temas, né, que a gente pode conversar, que a gente pode debater.
0: Com certeza. E também é, é só você mesmo acabou de falar. Você foi, foi no o seu primeiro mandato. Você tem muito futuro pela frente e a gente espera estar do teu lado para quando você vier aqui, todas as vezes, para agregar pra gente. Normalmente, o nosso podcast no final tem uma indicação de filme e série. Hoje eu vou indicar que vocês assistam as notícias. É esse o filme que você tem que fazer. Porque a situação está como está, porque as pessoas não estão confiando... Na, na, na veracidade, no problema que é a pandemia. Então, assistam as notícias. Tô aqui com, A gente tá aqui com uma vereadora para dizer, gente, cobrem dos seus políticos, cobrem dos seus candidatos que vocês votaram é, há três anos atrás. Tudo isso que ela falou aqui, fiquem atentos em relação a tudo que tá acontecendo a, a, no seu país, a, as políticas de educação, as políticas econômicas, as políticas de saúde, a vacinação, o SUS, porque isso precisa, nós vemos numa grande democracia representativa, né? E aí a gente tem que ser representado. Então, faça a sua voz ser representada, e essa é a minha indicação de filme hoje. O filme tem que ser a notícia, porque informação né, verdadeira, verídica, porque também é importante falar isso hoje em dia, informação de qualidade verdadeira, verídica, é o que vai salvar a sua vida nesse momento. Né? E continuem é, levando adiante toda a ideia e toda a atuação no isolamento social, no uso de máscaras, nos cuidados sanitários, evitem sair de casa, lógico, se você tem que sair de casa para trabalhar, você vai sair de casa para trabalhar com todo o cuidado possível. Fora isso, fique em casa, de verdade, em até o momento da sua vacinação. Vamos lembrar também que a vacinação são duas doses, então a segunda dose é importante, que você tome antes de você achar que você é Superman, sai por aí lambendo corrimão, você precisa das duas doses e a OMS já fala que a janela é, de imunidade são de 21 dias. Então assim, segunda dose tomada, espera umas três semaninhas aí, para você sair lambendo corrimão. Aí você pode começar a sair também com cuidado, indo, usando máscaras. Até lá, vocês podem continuar. acompanhando o trabalho da Luma no arroba eu, Luma Menezes, certo? O nosso trabalho é arroba no Instagram. No TikTok, no Twitter é arroba interheavy, com dois r se quiser seguir a gente lá. A gente tá sempre postando conteúdo novo. Inclusive, hoje vai sair um vídeo incrível. Tô ansioso
2: para ver o vídeo que vai sair hoje.
0: E continuem de olho no mundo.
2: E até a próxima.